En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Påsken är förbi men inte coronapandemin. Den har dessvärre fortfarande världen i sitt grepp. Vi är inne på femte veckan av hemmasittande och ännu ingen förändring i sikte. Just nu, eller när jag skrev det här manuset så hade 919 svenska dött av viruset. 10 948 är konstaterat smittade. Men det här är siffror som kommer att justeras om en timme. När Folkhälsomyndigheten har sin nya presskonferens och sannolikt tar ett ganska högt skutt eftersom vi har hela påskhelgen. Som de ska ta i kapp så att säga. Eh, antalet varsel kom siffror på idag har bromsat in lite. Men de är fortfarande dubbelt så många som de var vid samma tid förra året. I denna muntra stämning ska vi prata om pandemipolitik och annat. Och med oss har vi Ulrika Schenström. Hej hopp, hör jag. Hej hej, eh, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores och Moderat. Yes. Och från Aftonbladets ledareaktion har vi Lotta Ilona Heirinen. Hej hej. Hej, och Anders Lindberg. Hej, hej. Hej, välkomna allihop. Jag heter Anna Andersson. Vi spelar in det här den 14 april, ska vi säga. Strax efter lunch. Hörrni, debatten om den svenska strategi fortsätter. Idag så skriver 22 forskare på den debatt att den mer liberala svenska hållningen med inte så mycket lockdown som på många andra ställen måste slängas över bord. De säger att vi kommer få samma utveckling som i Italien om vi inte stänger ner på samma sätt som till exempel Finland har gjort. Alltså måste nu politikerna köra över de experter som man hittills har vars råd man hittills har gått på. Tror ni att det kommer ske någon omsvängning i den svenska strategin? Nej. Anders? Nej. Lotta? Jag hoppas inte det. Alltså, för, nej men för att jag tror att om det sker en omsvängning så kommer det att bero på att det har politiserat så pass mycket i den närmaste tiden att, man, att, att politikerna känner sig tvingade och frågan är vilken expertis de går på då när de fattar beslut Men, men ligger inte någonting i det här? Vi har ju högre dödstalen de andra skandinaviska länderna alltså... jo, jo, fast det här är ju vi, vi har varit liberala men de andra har stängt ner, vad händer när de börjar öppna upp igen? Alltså det är ju lika farligt va? Så att vi får väl se vem som, vem som kommer att, så att säga, ha bäst resultat i slutändan. Men det är ju två olika var, eh, sätt att, att göra det på. Stänga helt och sen öppna upp sakta. Eller göra åt andra hållet så att säga. Eh, sen har vi ja, då... ju tydligen ha flockimmunitet. Nu är ju inte jag någon epidemiolog, vill jag bara påpeka. Eh, men det är ju rätt intressant det här att, att eh, forskare och akademiker ofta har, är väldigt konkurrerande med varandra. Alltså politiker kan ju jävlas med varandra fram och tillbaka. Men jag har aldrig sett några som konkurrerar på ett sånt kraftfullt sätt gentemot varandra som forskare. Ja, men eh, är ni helt säkra på att det inte finns någon, någon prestige här? Det låter ju livsfarligt. Alltså, jag, om jag, jag tror att det är någonting som är livsfarligt i kris så är det självgodheten. Nu kanske jag är lite hård mot... Jag pluggade, Please, man, nu, jag pluggade själv humaniora så att jag är van vid att bli sparkad på från naturvetarhållet. Men är det någon som har papper på självgodhet så är det eh, ibland eh, folk i den, i den svängen. Men, ja, men för att det, vi kan ju inte, det är som Ulrika säger, vi kan ju inte säga någonting säkert än. Alltså att utvärdera det här 
kommer man ju inte kunna göra på, på kort sikt och särskilt inte nu. Och antagligen så, alltså det pekar väl på att det är just så att man skjuter det här problemet framför sig i de länder som har stängt ner helt. Å andra sidan så kan det ge dem möjlighet att bygga ut sin sjukvård och så vidare på ett annat sätt. Alltså det kan ju, det, det kan, båda delarna kan väl ha för- och nackdelar men att gå ut så här hårt och kalla dem för tjänstemän utan talang inte överhuvudtaget bemöta frågan om att skjuta det här på framtiden påstå att vi i Sverige inte har något tillit till våra tjänstemän och myndigheter och politiker överhuvudtaget fastän det finns data som visar på den totala motsatsen alltså då är man ju ute och svirar men Finland ska ju ha liksom rätt i att de, de har ju haft ett beredskapslager på ett helt annat sätt än vad vi har haft i Sverige. Det kan vi inte förneka. Ulrika, du vifta. Nej, men alltså det är ju lite som att sitta i ett flygplan och sen sitta och gapa om att piloterna inte kan köra utan att veta hur instrumenten ser ut överhuvudtaget. Och jag, jag tycker att, jag, jag sa det i förra åsiktskorridoren, jag säger det igen. Folk måste ta sig samman och gå på en sån här KBT-kurs. Alltså vad är det jag kan... Vad är det jag kan bestämma själv över och vad kan jag kontrollera? Och det är inte att sitta och skriva det en debatter för jag tror inte det kommer att lösa någonting. Okej, okay, Anders? Nej, men jag, jag, tänker ju, jag tror ju att det här är ju ganska klassisk akademisk rivalitet. Jag, jag, jag kommer tillbaka till, till en, en text från den här konflikten på Lunds historiska institution. Om ni kommer ihåg den för den 15 minns. år sedan. Ja, ja. Den, den, fort, den tar ju aldrig slut. Men eh, i, när, när då Dick Harrison för ett par år sedan skulle försöka förklara vad konflikten handlar om i Sydsvenskan, då, då lyckades han ju inte. Men, men då sa han så här att, 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 eh, att det här som händer nu, vad har det, liksom, vad, vad, varför händer det? Och då svarade han, det är en ackumulerad konflikt som började med att han hånskrattade åt mitt uppsatsämne på UB 1985, jag minns det fortfarande. Och det där, Anders, låter precis som oh, ja. när politiker är förbannade på varandra och allting egentligen handlar om att någon snodde någons flickvän på kommunala rikskonferensen 1972. Ja, nej men, och grejen är den att när jag ser de här, det är ju samma namn som dyker upp hela tiden. Och jag får ju känslan av att Anders Tegnell någonstans i historien har skrattat åt Johan Rocklövs eh, uppsatsämne. Eller stulit någons flickvän. Eller snott någons flickvän. Det, det är inte otänkbart det heller. Men alltså, jag får ju känslan av att det här handlar om något annat. Sen när man, precis som Lotta säger, om man granskar argumenten i artikeln på den debatt idag så är de ju påfallande svaga. Och det tycker jag är intressant. Och flera av de här forskarna det här är ju ett problem. Sociala medier får ju alla framstå som, som clowner. Men, men, men Vissa av de här forskarna har ju uppfört sig på sociala medier som, som en av de här forskarna som undertecknar den här artikeln som har ju spridit rysk propaganda mot Sverige eh, på sitt bort, eget ska konto. Säga också. Ja, fast hon har tagit mm. bort den men skrivit den är korrekt, vilket den inte är. Och det där är väldigt fascinerande. Alltså, och det här är, rysk, det här är så att en, rysk, en del av ett rysk propagandamaskineri mot Sverige som hon har spridit. Och då, och då, då är det naturligtvis ett problem som sprider det. Men det är ett ännu större problem om hon får sina fakta därifrån. Jag vill ändå bara säga att i artikeln så säger de det här, precis som ni har sagt in, som ni har nämnt här, att om vi, vi inte stänger ner, alltså alla som har stängt ner, de kommer att vara tvungna att öppna upp. Och då säger de så här, ja det är sant, men under tiden då som det är nedstängt så hinner en massa forskningsprojekt komma fram med olika vaccin och, och bot och så här. Kan inte ligga någonting i det att man har ändå tid att vinna på? Att det är bättre att skjuta liksom smitttillfällena framför sig så mycket man kan. Även om de kanske måste komma till slut. 
Fast det bygger ju på spekulation. Alltså strategin som Sverige har bygger ju på evidens och beprövad erfarenhet. Vilket är jättesvårt i ett läge där det är ny smitta och man inte har tillräckligt mycket kunskap. Men strategin och åtgärderna som införs bygger ju på den kunskapen som är tillgänglig. Ska man, så här, för det är klart att så här, ja, det testas och forskning pågår och så vidare. Men alternativet är ju då att stänga ner ett samhälle i ett halvår och hoppas på. Att det kanske kommer någonting, vilket man ju faktiskt inte vet. Och den här strategin och insatserna har ju anpassats ut efter att mer information har blivit tillgänglig. Mer saker har blivit peer-reviewed, mer data finns tillgänglig. Jag, jag har jättesvårt att se att man skulle bygga det här systemet på att ett par liksom, självgoda forskare sitter i ett rum och spekulerar och hoppas på en verklighet vi inte lever i än. Liksom. Sorry, okay. men alltså, jag blir knäpp på sånt här. Men hörni, alltså, t- tror ni inte att det här är någon hållning då som kan letas in i politiken? Att det här med att krav jo, på hård... Alltså jag tänker, är det här en det öppning för Sverigedemokraterna till exempel? Det tror jag. Som jag har varit ganska öppning... tysta hittills. Nej, men jag tror att det är en öppning för Sverigedemokraterna. Om den här typen av uppfattningar liksom börjar sätta sig att... att eh... Man kan inte lita på institutioner, alltså grejen är det här är ju din provkarta på sånt där som sprids i krisen, den här texten. Man kan inte lita på institutionerna, forskarna har ingen aning om vad de håller på med, regeringen är handlingsförlamad, alltså alla de där sakerna. Det är ju så klassiska saker som sprids i kriser för att skapa panik. Så, och det är lite intressant att alltihopa det här kommer liksom i de här texterna. Eh, möjligen det som talar mot att Sverigedemokraterna eller liksom andra skulle ta, ta, ta det här, det är ju just att det är ju inte sant att vi inte har förtroende för institutionerna. Det är ju tvärtom så i Sverige att vi har ett väldigt högt förtroende för institutionerna. Vi gör den här förtroendebarometern varje år som visar att man har väldigt högt förtroende. Jag tror att den yrkesgrupp som förmodligen har högst förtroende generellt i samhället, eller en, en av dem i alla fall, det är ju läkare. Och, och nu uttalar sig så att säga, den expertmyndigheten i Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, jag tror det är svårt att bryta det förtroendet. Även för Jimmy Åkesson och även för liksom konspirationsgrupper och sådär som håller på. Mm. Så jag, jag tror att svenska, jag tror att man orkar hålla i det här. Jag blir förvånad om man tappar den bollen. Mm, Okej, okay. för att annars så, så tycker jag så här, utifrån att det tycks pågå en ganska konstruktiv debatt mellan regering och opposition just nu. Eh, men förra veckan gick Kristdemokraterna och Seba Bors ut och sa att den ansträngda situationen faktiskt är sossarnas fel. Hon fick egentligen ganska mycket skit för det här eftersom det är ett borgerligt styre i bland Stockholmsregionen som ju är den mest pressade just nu. Och äldreomsorgen i Stockholms stad är ju faktiskt KD som basar över. Eh, varför gjorde hon detta utspel, Ulrika? Säkert för att spela bort korten. Alltså nu ska man ju inte i liksom, nuvarande kris hålla på att peka finger tycker jag oavsett om man är i åsiktskorridoren eller någon annan. Men det är ju så här att i efterhand så kommer ju det inte se bra ut varken för Kristdemokraterna eller Moderaterna i Stockholms stad om jag ska vara riktigt ärlig. Här har det ju uppenbarligen funnits... Brister. Nu ska vi i och för sig komma ihåg att 18 av 21 län har ju idag rapporterats äh, fått in äh, smitta i äldreboenden. Så att det finns ju överallt. Vilket man ju kan lista ut att det är uppenbarligen så att vi alla måste snart ha haft det eftersom det har äh, spritt sig dit så pass mycket. Äh, men det är klart att äh, hon säkert gjorde det där för att äh, kolla bort korten lite. Sen är det väl så att det finns väl inget parti här just nu. I Sverige som inte har ett ansvar för att beredskapslager inte finns kvar. Så att jag menar, 
alla har väl en liten del av, av skiten. Men jag tror att i dagsläget att hålla på med sådana saker och, 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 tycker jag inte är särskilt smart. Utan jag tycker man ska invänta. Det kommer finnas en tid. En kommission mm. ledd av någon ja, hirschfält eller liknande. som på, på tajmingen av det där utspelet som hon gjorde. Var inte, var inte den lite oväntad? Ja, men det var väl ganska mycket bråk mot Slottner i Stockholms stad som, som leder äldreomsorgen. Så det var väl kanske något försök att hjälpa hjälpa till. Men, men jag tror att som sagt, det kommer att finnas en tid för eftertanke och, och då vi kommer att se vem som har gjort vad och, och vad Sverige har varit dåliga på i det här. Och den tiden är inte nu. Mm. Anders? Nej, men, jag, jag tror ju att hon gör bort sig i Börstor. För jag tror att folk förväntar sig något annat av politiska ledare. Jag tror att liksom, man förväntar sig att så här, Svenska Dagbladets ledarsida ska hålla på bråka och vi ska hålla på bråka. Och så där. Det, är liksom, det, är något, det, det, det demokratiska samtalet måste ju fortsätta. Men, men av partierna så tror jag man förväntar sig att ansvarstagande och samarbete. Eh, och det gör att jag tror att hon gör, gör bort sig eh, när, när hon gör på det här sättet. Sen är det naturligtvis så att tittar vi på katastrofens omfattning i Stockholm. Där ju majoriteten av de som har rapporterat som har dött. Vi, vi har på över hälften av äldreboendena i Stockholms stad som ju Kristdemokraterna basar över. Eh, har den här smittan kommit in. Det är ju en fullständig katastrof. Och jag, jag tror att Region Stockholm, eh, och det ser vi på många andra länder, att det är vissa områden som har drabbats väldigt hårt. Och sen har andra ändå klarat sig hyfsat mycket bättre. Om det mönstret fortsätter så kommer det ju vara så att Stockholm kommer ju vara liksom ground zero. Det kommer att vara katastrofområdet. Eh, så det är klart att det blir väldigt intressant att se vad har Stockholmspolitikerna gjort. Mm. Men det är inte bara Region Stockholm mm. Anders utan det är Stockholms stad alltså det är kommunerna som ansvarar ja, för äldreboende så att, eh, vi får inte blanda ja, det bort korten stad. Här. Det är Stockholms stad, sjukvården är Stockholmsregionen mm. men sen tror jag en annan sak kommer att hända och det, 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 det hoppas jag att det blir en diskussion om arbetsvillkoren i hemtjänsten och Precis. i äldreomsorgen Exakt. För, här har vi, ja, för det här har vi människor som dels som behandlades väldigt illa. De packades som sillar av SL när SL drog ner trafiken till exempel. Sen kallar vi dem hjältar. De har inga bra löner. De har är timmanställda. De har jättedåliga arbetsvillkor. De har delade turer, många av dem. Och det är klart att det måste vi göra något åt för att få en bra äldreomsorg. Mm. Och inte bara det, utan vi måste också se över vilka det är som arbetar i äldreomsorgen- de måste ha adekvata utbildningar. Alltså det finns massor med saker som måste göras med äldreomsorgen. Skyddsutrustning. Hela den här mm. diskussionen. När det ju verkar som att Stockholms stad inte direkt uppmuntrar folk att ha någon skyddsutrustning. Det verkar ju väldigt märkligt. Alltså de har ju fått gå till Arbetsmiljöverket och kräva att få skyddsutrustning. Men det är klart en bra arbetsgivare hade ju sett till att de hade fått det liksom. Så, att, så att det, det verkar ju vara ett fullkomligt haveri alltså mm. i, i Stockholmspolitiken på det sättet. Men sen är det ju en nationell fråga. Jag tror precis som Ulrika sa, det här kommer att komma nu successivt över hela landet. Därför att äldreomsorgen är, den är visserligen jätteprivatiserad och så i Stockholm. Men det finns liksom de här elementen i hela landet. Mm. Ehm, och det jag tror inte någon kommer att komma undan liksom, eh, komma undan detta. Just därför att arbetsvillkoren är som de är liksom. Folk har inte råd att stanna hemma när de är sjuka. Lotta, vill du tillägga något? Eller? Ja, men alltså, jag tror att här, den här coronakrisen blottar ju på något vis ett, alltså ett avgrundsdjupt systemfel i den här delen av välfärden. Egentligen så samtidigt så här, hur förvånad 
Hur förvånad ska man bli? Vi har sett det här i liksom tiotals år att det är äldreomsorgen och hemtjänsten som blir, som alltid drar det kortaste strået i så här, det är söndereffektiviserat, upphandlingen gör slarvigt, det är, det är, liksom, det är massiva privatiseringar. Man ser, om tittar, tittar man på besluten som, alltså, och det här är ett problem i hela landet, alltså när politiken kommer att få rönsaka sig själva efteråt så går det från höger till vänster att vi har accepterat ett sånt här new public management system där vi i praktiken behandlar undersköterskor och vårdbiträdanden som piger som ska duscha våra mammor. Alltså det är liksom det, det, finns, det finns nästan ett människoförakt i det systemet som vi har byggt upp från politiskt håll och, och det där kommer man få förhoppningsvis sota för och det skulle nog bekräva en kommission, kommission i, sig, i sig själv men tittar man på just Stockholms stad där, där har ju också, alltså även tidigare, eh, även kristdemokraterna själva motsatt sig frågor som, eh, som arbetskläder, omklädningsrum, bättre personalkontinuitet eh, sedan flera år tillbaka för att man tycker att man, att man har alltså på riktigt eh, gjort ett uttalande där man säger att det prioriterar personalen mer än, eller utgår från personalens behov mer än liksom, de privata omsorgsföretagen. Och då, det, det är ju ett fel tänk från första början. Eh, Kristdemokraterna vill ju förstatliga vården. Kan man inte se Ebba Bors utspel som något sätt att få upp den frågan på agendan kanske? Jag tror, jag tror inte att Ebba Börstor vill förstatliga äldreomsorgen väl? Nej, men, nej, bara, bara sjukvården. Men, men, men i detta läge så kanske... Nej, nej Anna, det tror jag inte. Det tror jag, nej. Jag nej. försöker här. Ja, jag, jag, jag vet. Jag famlar. Men jag tror, jag tror som Ulrika inledde med, det, det är en avledande manöver. För de ser, de inser att det här kommer nu i ansiktet på dem. Uh, därför nu har det träffat fläkten. Uh, och, och jag menar, då försöker hon hitta någon annan att skylla på och sådär. Sen är det ju så, jag menar, tittar vi på hela krisen så är ju den svenska totalförsvaret väldigt demonterat under väldigt många år. Och det kan ingen svära sig fri från. Nej. Och, och det, det är det klart är att jag menar, diskuterar man hemtjänsten, ja då har KD ett uppenbart problem. Flyttar man det till att diskutera hela totalförsvaret, ja då är det klart att då sitter ju alla med svarta petter liksom. Alla, verkligen. Mm. Precis så. så, så det, och det, jag gissar väl att det är där någonstans man ska också plocka upp. Alltså arbetsvillkor är en del, men en del är ju hela totalförsvaret som ju har havererat liksom, på grund av att man har sparat bort väldigt, väldigt mycket av det som en gång fanns. Liksom. Det kommer ju man ju behöva återuppbygga, det kommer kosta massa pengar. Så det är, liksom, det är ju nästa politiska strid, liksom, hur, hur ska man finansiera en sån återuppbyggnad? Mm. Mm. Hörrni, vi, vi ska ut i världen lite grann också, därför att den här pandemin är ju dessvärre helt global. Eh, I Kina där allting började har man nu börjat lätta på restriktionerna, även i Wuhan. Istället börjar nu Kina skicka ut skyddsutrustning till andra drabbade länder som ansiktsmasker till exempel. Det här har fått en del att resa rag och menar att Kina bara gör det här också apropå avledande manövrar för att vi ska glömma hur och var det började. Tror ni att det ligger någonting i det? Anders, ja, det känns ja. som din... Ja. Nej men det är klart att det gör det och, och alltså, man, ska inte, man ska inte tro en sekund att Kina har några positiva avsikter Eh, någon slags altruistisk vilja att hjälpa här eh, det finns säkert de i Kina som har det men Kina som stat, alltså kommunistpartiets partistat den, den, den viktigaste prioriteringen för den det är systemöverlevnad 
Och, och, och det, det, det finns en målsättning man har sagt från den kinesiska ledningen och det är att man ska vara den eh, så här dominerande globala världsmakten hundra år efter att Folkrepubliken ut, utropades och det är alltså 2049 och det jobbar man mot systematiskt. Det här blev ju en gupp på den resan så att säga. Eh, det var inte helt lyckat där med djurmarknaderna och, och att Kina återigen så att säga är ursprungslandet för ett, ett virus som sprids över världen. Och sen att Kina då mörkade detta när det hände att man, man gav sig på de forskare som tog upp de här, eller läkarna som tog upp de här frågorna ser ju fruktansvärt illa ut så här efterhand. Och nu försöker Kina reparera den skadan med att skicka ut sådana här mask, maskdiplomatier. Men, men har, vi, har vi råd att avstå då? Det behövs ju masker. Jag tycker inte vi ska avstå från någonting men jag tror man ska vara väldigt medveten om vad det är för, för människor man har, så att säga, för, för parti som man har att göra med. Det jag tycker vi ska göra i Sverige det är att vi ska dels bygga en egen förmåga att tillverka all den här utrustningen man har. Det gör ju, görs ju också så att säga, det arbetet. Men dels så ska vi ju inför framtiden sen bygga upp lager och såna här grejer mm. av detta. Men just nu så är det ju, nu, nu måste man ju bygga liksom förmåga att, att tillverka det. Ja, och, och eh, i coronatider så är ju Anders Lindberg och jag eh, osannolikt en, eniga. Så jag, jag håller ju helt med om det här. Sen måste vi ju också kanske värna svenska företag och basindustri och sånt där som jag tror är viktigt att eh, är kvar och så. Så att, eh, ja. Mm. Många ser ju det här liksom som det stora skiftet i världsordningen när Kina slutligt tar över från USA som den världsledande makten. Kommer, är det, kommer det, vi komma ut så på andra sidan den här pandemin? Kommer det skiftet ha skett då tror ni? Givet vad som händer i USA också? Jag tror att Kina och Ryssland kommer att försöka framställa det som att det har skett. Mm. Men jag är inte så säker på att det har skett. Därför att det är fortfarande så att ekonomiskt så är USA en så dominerande makt i världen. Rent, rent militärt så är USA betydligt, betydligt mer avancerat än något annat land ens kommer i närheten av. Kina har ju så här, om man tittar på BNP totalt så är det klart att Kina kommer ju för överskådlig tid att vara världens största ekonomiska makt. Det tror jag ju, vi ska inte tro något annat överhuvudtaget. Men, men det är inte bara det som räknas. Det viktiga för USA, det viktiga för väst, det är ju att vi har haft en förmåga att bygga allianser. En förmåga att hitta vänner runt om i världen, att göra den mjuka makten. Och det är klart att den är ju inte Kina i närheten av. Men just det med maskerna, det är ju ett försök att bygga mjuk makt. Bygga liksom goodwill och sådana där saker i västvärlden. Men jag, menar, jag, tror inte det kommer, jag, jag, jag tror inte det kommer funka. De försöker ju marknadsföra diktaturen som ett mer effektivt system för att hantera en coronaepidemi. Uh, ja det har ju blivit en, en debatt på riktigt om Ja men det är en debatt på är riktigt ja, visst. Jag tror det är delvis det vi ser i den här auktoritära strömningen i Sverige Att de argumenten börjar nu komma liksom in Att ja, men det är bra med en stark man som leder och så vidare så. Mm. Och det där har ju de ett strategiskt intresse av att sprida naturligtvis Ja, Lotta. Men jag tänker att så här, en, en sida av det här som kanske inte, som inte jag har sett så mycket i media är väl också att det i, alltså i och med mörkläggningarna som har skett i början och så vidare att man ser ju också samtidigt hur den här eh, liksom hierarkiska, totalitära diktaturstatens konstruktion också är väldigt ineffektivt i och med att den är så här pyramidformad där kommunistpartiets ledning sitter i toppen och sen så, alltså det är nästan, det är nästan ett feodalt system och så har man liksom vasaller och ordningsvakter in i minsta detaljnivå men de har ju liksom ju längre ner eller när du är längre ner än toppen i den där pyramiden så har du ju långt mycket större anledning att hålla dem över dig 
i, i pyramiden nöjda än att skydda någon som är under dig. Och det är ju då vi ser liksom att lokala poliser och lokala myndigheter censurerar och tystar, tystar och spärrar in människor som hade larmat från första början. Och det ligger ju liksom i hela systemets utformning att man inte har yttrandefrihet att man liksom kan, kan bli fängslad för, för minsta lilla så att så här, nej, det är klart att det inte är ett, ett fungerande system från första början men en propagandamaskineri som en slogganister om det har de ju däremot Ja okej okay. vi ska men där kan ah, jag, ah. Bara, bara parentes, alltså jag kan ju känna att när jag hör folk prata om övervakning till exempel Uh, där jobbar, I Kina jobbar man med ansiktsigenkänning och man har ju appar i telefonerna så man kan följa folk som är smittade och så vidare. Det där sprider sig nu över världen. Alltså, det hade varit fullständigt omöjligt innan corona. Och det är en slags smygande auktoritär tendens att ja, men det är klart att staten ska få kontroll på, på din telefon även om du inte är misstänkt för något. Och det är klart att staten ska få övervaka dig in i minsta detalj. Det där är ju fruktansvärt obehagligt. Uh, och det sker ju nu. Liksom, nu har inte det kommit så mycket sådana debatter i Sverige. Liksom, för jag, tror att vi, jag kan göra vi... reklam för en DN-debatt i lördags från Fores med några forskare som just pratade om integriteten och de här apparna. Ja. Nej, men det är absolut. Det tycker jag är ett bra tips. Jag kan mm. lägga med den länken i puffen. Men det, nej, jag vet inte. Mig oroade mig. Alltså, det oroar mig faktiskt att, att liksom den typen av förändring sker. För att mm. det är liksom vår frihet som tas ifrån oss. Uh, och vad ska staten ha den till sen? Det tycker inte jag är helt klockrent kul. Mm. Vi, vi får se hörni, men vi ska avsluta med att påminna lite grann om hur svensk debatt lät innan pandemin slog till. Det är nästan som att glömt bort det. Eh, det. Idag blir det känt att i Skurup så har den rektor Mattias Lidholm som vägrade implementera det kommunala beslutet om slöjförbud på sin skola nu stängts av från sitt jobb. Eh, exakt varför vet man inte, eller jo de vet förstås, men vi vet inte för att de vill inte berätta det i medierna. Utan kommunen utreder allvarliga brister i ledarskapet. Som ett citat. Det är alltså M som styr i Skurup. Och de har tillsammans med SD då drivit igenom det här slöjförbudet. Ulrika, hur besvärande är det för Moderaterna? Jag tycker att det är fruktansvärt besvärande. Och jag tyckte det var besvärande även innan coronatiderna. Och den här Lidholm, han är ju moderat från en annan kommun som jag inte kommer Dessutom ihåg nu. Dessutom hörde jag typ ja, Så att det är en Konskrona, god tror jag. moderat person som inte tyckte att det var en bra idé att införa slöjförbud. Vilket också är strider mot alla möjliga lagar och regler och förordningar. Så att han är ju en hjälte. Mm, han, har, han har lämnat partiet, vill jag minnas. Ja, jag ja. förstår mm. det. Alltså jag tror, att, jag tror att det här, det beror ju på vad det handlar om naturligtvis. Det vet man ju inte än. Ja, nej, Men det ser ju kommunledningen väldigt... förnekar att det har någonting med, med slöjförbudet att göra. Medan ja. hon själv säger att han tror att kommunen vill bli av med honom. Jag, jag tror ju Surprise. inte... Jag, jag, mitt förtroende för Skurups kommunledning är väl ungefär i nivå med, med Hörbys kommunledning som ju hamnade i Arbetsmiljöverket. Så att jag ger inte ett jota för det där. Jag vill nog se vad facket säger och vad, vad... sen blir det säkert en rättsprocess av det där. Det kommer säkert att hamna i Arbetsdomstolen. Jag ska inte förvåna mig. Men, men jag menar, det, det är klart att, att om det är så att det är politisk inblandning, vilket det också verkar vara, för det är politiker som uttalar sig här, då ska man ju alltid dra öronen åt sig. Det det tror jag. Och just i det här fallet så skulle jag säga att det är ju väldigt starka skäl att tro att det här är antingen uppdiktade anklagelser 
eller överdrivna anklagelser eller politiker som utnyttjar anklagelser som de har hört för politiska syften. Det är väldigt stor sannolikhet att någon av de tre alternativen är det. Sen kan det vara så att det finns skäl och då, då får man ju i sådana fall eh, acceptera det. Men det ser ju väldigt illa ut att kommunledningen sparkar en, eller försöker sparka en, en ledande kritiker eh, av ett så kontroversiellt fråga som det här slöjförbudet som vi stred mot grundlagen. Liksom. Mm. Lotta? Det är min magkänsla. Mm. Jag uppfattade det som att eh, hans fackliga representant inte visste exakt vilka, eh, vad det rörde sig om utan att det var en allmän utredning som var på gång och medan, han, medan den pågår mm, sig. Men som en, sagt, brister i ledarskapet var väl liksom det, det är väl kafkaeskt eh, imprecist. Eh, <laughs> nej, men alltså jag vet knappt vad han ska. Jag tycker det är helt eh, knäppt att läsa en sån nyhet om, om en svensk kommun. Mm. Kan man förvänta sig någon slags reaktion från Moderaterna högre upp eller låter man liksom kommunen reda ut det här eller hur? Ja, men till slut så kommer det ju komma dit, det är jag helt säker på. Skulle jag sitta i Moderaternas partiledning igen skulle jag nog, ja, hade jag suttit där så hade ju inte det där hänt förstås. Men, men, <laughs> men, 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 men jag skulle nog dra någon åt mig lite ifall jag satt i Moderaternas partiledning för att den här kommer att komma tillbaka. Nu är vi inne i en kris med corona och till syvende och sist kommer det här att gå över eh, oklart när. Men, men ändå, och då kommer det här komma tillbaka som en liten brev som på posten. Mm. Har Moderaterna en tradition av såna här barska partisekreterare som åker land och riker runt och drar folk i öra? Att man har hört sådana legender från, ja, från S. Ja, ja. Absolut, det har vi nästan alla partier för det är ju målvakten en så att säga tradition. <laughs> och det finns väl aldrig sådär, det är alltid så att det är partisekreteraren som både får äta bullar och dricka kaffe med, med, med damer och så, och åka runt och vrida om armar om, kring ja, människor som ja, det kan vara tanter också ju. <laughs> men jag kommer ihåg att Sven-Otto Litorin gick upp 15 kilo när han åkte runt i Sverige och, och, och ja det var bara han men, gjorde. Han träffade förbundsledningar liksom och, och, och fikades igenom Sverige. Men, men jag tänker väl, jag, nu, nu känner inte jag Gunnar Strömme jättebra. Jag har ju stött på honom under årens lopp ganska många gånger. Han känns inte som en person som liksom vrider upp armar bakom ryggen på folk och bryter ben riktigt. Utan han känns ju mer som en ganska snäll och, och vänlig person. Mer fika, eh, mindre benbrott. Ja, ja, men så typ. är det nog. Så, Nej, jag vet det inte, känns jag har ingen erfarenhet liksom... av benbrottsdelen utan bara fikadelen så att jag, jag kan inte uttala mig om det. Nej men det känns ju inte som att den moderata partiledningen just nu har liksom så mycket att sätta mot när Skåneförbundet... Eh far iväg in i dimman liksom. Men nej, till syvende och sist får de nog lov att göra det så att säga. Så att jag tror inte det handlar om om utan när. Så det kan komma ett samtal från Strömmer till Skurup när som helst kan man tänka sig. Jag har sig. väldigt svårt att tro att det inte har kommit ett samtal från redan. Så att vi får väl se hur det här utvecklar sig. Vi får se. Hörrni, det får bli det sista vi säger för den här veckan. Tack Anders Lindberg, Lotta Ilona Herinen och Ulrika Schenström. Eh, var rädd om varandra, nys i armväcket så hörs vi nästa vecka. Ja, hej då! Hej, hej! Hej, hej! hej, hej. hej, hej.